0: Design. 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 Parlons design est sponsorisé par ZKKTOS Theory, le site des produits designers. Salut, c'est Romain Parchenat du podcast Parlons Design. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la méthode de recherche utilisateur qui se nomme la sonde culturelle. On va découvrir ensemble qu'est-ce que c'est, dans quel cas on peut l'utiliser. On va détailler un petit peu euh, la méthode de mise en place de cette sonde culturelle. Et puis, bien sûr, on verra les petits pièges à éviter, les petits désavantages de cette méthode, parce que bien évidemment, aucune méthode n'est parfaite. Euh, donc voilà, ça va vraiment être une overview de la sonde culturelle. Si tu ne connais pas, euh, c'est le Bon moment pour le découvrir et si tu as déjà un petit peu en tête euh, l'idée de ce qu'est une sonde culturelle euh, bah, c'est tout simplement le moment voilà de se faire une petite touche de rappel et peut-être de découvrir de nouvelles choses alors Qu'est-ce que c'est simplement une sonde culturelle C'est en général un kit d'objets plus ou moins interactifs qu'on va aller distribuer à des participants sur euh, normalement plusieurs jours, une semaine, deux semaines, et qui va nous permettre de récolter des insights forts sur le quotidien euh, des personnes que l'on souhaite euh, interroger, des personnes sur lesquelles on souhaite apprendre plus. Donc c'est tout simplement un outil de recherche qualitatif qu'on va déployer sur un petit nombre de personnes euh, qui permet de comprendre l'utilisateur en profondeur, vraiment en se plongeant dans sa vie, euh, un petit peu plus en, enfin de manière très différente hein, d'une d'une interview utilisateur euh, ou d'un test utilisateur, d'un questionnaire, euh, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place mais ça va vraiment nous apporter des informations complémentaires et différentes de celles qu'on peut avoir avec les méthodes classiques. Euh, c'est vraiment adapté pour trouver des insights profonds. Pourquoi je t'en parle aujourd'hui parce que j'ai eu euh, bah, l'occasion de mettre en place une sonde culturelle comme ça pour en apprendre plus sur le métier de carrossier. Donc c'est un métier très spécifique, avec des problématiques spécifiques. Bien sûr, grâce aux interviews, on a eu des premières infos, mais la sonde culturelle nous a vraiment permis de comprendre qu'est-ce qui, dans leur quotidien, était important, quelles étaient les problématiques un petit peu profondes, qu'on réussit pas forcément à comprendre, à aborder, au, au sein d'une discussion ou d'un questionnaire, mais qu'on arrive mieux à détecter via une sonde culturelle de ce type-là. Donc... On va pouvoir passer, maintenant que je t'ai un petit peu raconté ce qu'est une sonde culturelle, à comment mettre ça en place réellement, concrètement. Euh, déjà, la première étape, ça va bien sûr être de définir est-ce que c'est intéressant de mettre une sonde culturelle en place. Ça demande quand même un minimum de moyens et ça a vraiment l'intérêt de découvrir des métiers un petit peu profonds euh, ou des choses voilà, un petit peu plus complexes que ce qu'on a en apparence. Donc, si tu es dans ce genre de problématique, ça peut tout à fait correspondre. Une fois que tu sais si c'est utile, on, il va falloir concevoir justement ce kit, choisir les objets adaptés aux informations à récolter. Alors tu pourras trouver sur internet beaucoup de types d'objets qui peuvent être intéressants à mettre dans une sonde culturelle. Bien sûr, ce qui est important, c'est de choisir ceux qui nous conviennent et probablement d'innover, de créer ses propres objets qu'on ne trouve nulle part sur internet mais qui sont vraiment adaptés à la problématique en cours, au public, à qui on va le présenter. Mais je t'ai préparé voilà, une petite liste d'objets potentiels assez communs qu'on pourrait utiliser dans plusieurs centres culturelles. 1 que je trouve très sympa, c'est le principe de l'appareil photo. Alors ça peut prendre de manière assez... Cool, un, bold school, un appareil photo à usage unique euh, qu'on distribue aux participants et on va leur demander par exemple tous les jours de prendre un moment important de leur journée ou un problème qu'ils rencontrent dans leur journée voilà, avec une petite mission comme ça et cet appareil photo qui va faire l'objet ludique pour pratiquer ça sinon ça peut également être fait avec un téléphone ou un appareil photo plus classique mais l'idée d'avoir un objet un petit peu personnalisé qui incarne euh, cette petite expérience ça peut être très sympa pour les utilisateurs un autre produit, c'est l'enveloppe secrète. Moi, j'aime beaucoup ça parce que ça permet de poser des questions très touchy euh, qui pourraient porter à débat. Et on leur assure que c'est une petite enveloppe, pareil, avec un petit style sympa. On leur assure qu'ils mettent dans cette enveloppe, c'est complètement anonyme, on ne le réallera pas à leur nom. Et on va pouvoir leur poser, via des petites cartes qui seront cachées dans cette enveloppe, des questions un petit peu euh, profondes justement sur des problématiques, sur des conflits aussi. Euh, et donc, ça peut être très intéressant à ce moment-là. J'en avais préparé trois d'autres, des petites idées comme ça, euh, le carnet de route quotidien, ça c'est très intéressant, pareil en général une centre culturelle ça s'étale sur plusieurs jours, c'est à dire on va déposer notre centre culturel, on va laisser notre participant bah, faire sa vie pendant une ou deux semaines et il aura des petites missions, donc le carnet de route ça va être tous les jours il y aura quelques questions préparées pour chaque journée et il devra y répondre en fin de journée. Donc ça va être notamment par rapport à son expérience, par rapport aux frustrations qu'il a rencontrées, et c'est avec ce type d'objet qu'on peut découvrir des frustrations dont une personne ne nous parlerait pas forcément, parce que bon finalement ça lui arrive qu'une fois par semaine, euh, ça lui fait perdre une heure, une semaine sur deux, euh, et c'est vraiment agaçant, mais elle n'y pense pas forcément. Et là on peut découvrir des problématiques de ce type avec le carnet de route. Euh, sinon il y a également les cartes postales, alors ça c'est pas mal aussi. Pareil, hein, c'est toujours très dans la réaction émotionnelle, dans trouver vraiment ce qui énerve les gens ce qui les contrarie euh, la carte postale il bah, y aura tout simplement d'un côté de la carte une photo ou une citation qui porte à débat euh, vraiment quelque chose qui est censé euh, éveiller on va dire euh, la personne et lui faire se dire non il faut que je mène mon combat contre cette chose qui m'énerve et donc de l'autre côté de la carte postale il va pouvoir écrire son ressenti là dessus euh, quelle est sa manière d'envisager cette problématique ou cette chose et donc c'est encore une fois super intéressant et enfin, après, je vous laisserai eh ben, inventer plein de formes ludiques. Mais la dernière que je vous recommande, c'est les cartes à dessiner. Alors ça, ça va bien sûr dépendre du public. Avec des jeunes, ça peut très bien marcher. Mais ça va être, par exemple, de, faire, de les faire illustrer des idées qu'ils ont. Ça peut être des rêves, si on est dans, dans ce domaine-là. Euh, ça peut être des problématiques aussi, de les illustrer avec des, des crayons, avec un, voilà, un petit peu de dessin. Euh, donc voilà, chaque objet s'adapte plutôt à une problématique, à un public en question, et donc il faut trouver les bons pour son kit, pour sa sonde culturelle. Mais bien sûr, le meilleur objet que vous pourrez mettre dans une sonde culturelle, c'est l'objet qui sera imaginé pour votre audience, pour vos participants, et c'est probablement ceux qui auront les meilleurs résultats, parce qu'ils seront les plus pertinents, tout simplement. Donc une fois que vous avez créé votre petit kit, euh, l'idéal c'est d'en faire quelque chose un petit peu d'agréable, de joli, que les participants aient envie euh, vraiment d'investir un petit peu leur temps et pendant une semaine d'utiliser ces objets dans leur quotidien. Il va d'ailleurs falloir les recruter, ces participants. Et c'est souvent ce qui est quand même très compliqué, surtout quand on a peu de moyens, euh, surtout que là ça demande un engagement un petit peu important. Donc C'est dur, il faut y aller. Euh, ça peut aussi être intéressant s'il y a une première étape avec des questionnaires, euh, du coup plutôt euh, avec un public large, de demander à la fin leur email s'ils veulent participer à plus d'expériences et les personnes qui sont proposées peuvent être des bons contacts pour participer euh, bah, à ces expériences un petit peu plus avancées. Et puis euh, sinon, bah, si vous avez plus de moyens, il y a des agences qui peuvent s'occuper comme ça du recrutement des utilisateurs, des choses comme ça, mais c'est toujours l'étape un petit peu compliqué Et si possible, si vous avez vraiment les moyens, c'est toujours cool d'avoir deux trois participants qui sont des pré-participants, qui vont avoir le kit en premier, qui vont pouvoir le tester sur une première semaine. L'avantage de le séparer en un batch de test et un batch vraiment bah, de, de lancement de la sonde culturelle, c'est que s'il y a des petits euh, problèmes dans votre sonde culturelle, euh, bah, vous pourrez les régler et euh, du coup avoir une, une V2 de la sonde culturelle qui sera diffusée à euh, 7-8 personnes euh, qui, au, qui sera parfaite en fait et qui sera, qui sera bien plus travaillée que si vous ne l'avez pas du tout testée. Donc dans l'idéal, il faut faire ça. Après, bien sûr, il faut s'adapter aux contraintes du terrain. D'ailleurs, en termes d'administration et de suivi de cette sonde culturelle, ce que je vous recommande, c'est de rester disponible, de bien sûr donner vos contacts aux participants. Euh, ce serait dommage qu'ils aient un blocage au cours de l'expérience qui euh, finalement euh, le, voilà, leur fasse oublier de s'en occuper ou les juste les bloque dans la rédaction. Donc, restez disponible s'ils ont besoin pour répondre à des petites questions pour les débloquer. Euh, c'est vraiment un objet un petit peu compliqué quand même pour les participants. Donc, faut les rassurer et être disponible si besoin. Pareil, ça peut être intéressant de prévoir un petit planning, un petit peu de relance avec des messages voilà, motivants d'encouragement tranquille, euh, mais pour pas qu'ils oublient euh, justement de remplir leur petit carnet quotidien, parce que c'est quelque chose qui peut vite arriver. Donc si c'est sur une expérience sur une semaine, peut-être au milieu de la semaine, envoyer un petit message à vos participants euh, pour bah, voilà, le, les remercier à nouveau, leur rappeler euh, bah, il voilà, y a le kit là, qu'on viendra le récupérer à telle date, et que leur participation est importante pour nous. Ça peut être intéressant de mettre un petit process euh, dans ce genre, en place. Enfin, bien sûr, à la fin de la période prévue, il faudra aller récupérer euh, ben, les sondes, remercier bien évidemment les participants, puis analyser les données. Donc ça, ça s'analyse comme ben, une analyse qualitative, hein. donc vous aurez quelques participants, il faudra vraiment tirer les points qui reviennent, et globalement ce sont des pistes. Ensuite, il faudra les approfondir, vérifier si elles sont partagées par un plus grand nombre de personnes. Euh, mais voilà, vraiment, le but de la sonde culturelle, c'est de trouver des pain points bien cachés et ensuite de vérifier qu'ils sont partagés par beaucoup de monde pour pouvoir peut-être construire là-dessus. Donc, C'est un petit peu la méthode de base pour créer, diffuser et lire euh, sa sonde culturelle. Mais bien sûr, c'est comme tout le temps, hein, adapté à ses projets, à ses problématiques, à ses participants. Cette méthode, elle est déjà très sympa euh, pour les designers à concevoir, à partager. Normalement, pour les participants, elle est aussi agréable, mais bien sûr, elle a quelques contraintes. La première, c'est qu'elle est difficile à administrer. Ça demande quand même une certaine implication de la part des participants. Si c'est des professionnels, il peut y avoir des pressions aussi. Euh, nous, c'est ce qu'on a rencontré dans le projet de leurs supérieurs qui n'ont pas vraiment envie que leurs employés perdent même 5 minutes dans la journée à remplir leur sonde culturelle pendant une semaine. Donc euh, c'est toujours un petit peu compliqué, faut trouver euh, des candidats impliqués, euh, L'avantage, l'idéal peut-être c'est si on a fait des recherches plus larges avant de, de les utiliser pour retrouver les candidats qui s'étaient un peu impliqués, qui s'étaient proposés euh, pour participer à ces recherches plus avancées. Euh, et euh, bah, potentiellement si vous pouvez rémunérer les candidats ou leur offrir en tout cas un petit avantage cadeau ça peut être toujours une motivation en plus euh, qui est pratique pour tout le monde donc après à adapter bien évidemment selon le budget euh, de l'étude le second problème euh, avec la sonde culturelle, c'est que c'est globalement un, un processus qui s'effectue sur un temps relativement long. Il va falloir préparer la sonde, recruter, l'administrer, ça, ça va durer en général une à deux semaines, puis ensuite la récupérer et l'analyser. Donc bah, pour ça, faut anticiper, si vous voulez faire une sonde culturelle, bien anticiper dès le début, notamment pour le recrutement, pour euh, la préparation. S'il faut commander des objets comme des appareils photojetables, bah, anticiper un petit peu pour... Bah, éviter que ça s'éternise trop, justement. Euh, et bien prévoir une durée d'utilisation prédéfinie pour vos participants. C'est pas une à deux semaines, non. Vous prévoyez votre sonde pour sept jours, par exemple, ou vous la prévoyez pour 14 jours. Mais il faut vraiment une date, un temps d'utilisation prédéfini pour que tout s'organise au mieux. Et enfin, le dernier souci, mais qui est à la fois un des avantages, c'est que globalement, vous allez avoir un faible échantillon de participants. Euh, donc, faire attention de recruter uniquement les bonnes personnes, bien évidemment, et les pistes que vous allez sortir de cette étude, il faudra ensuite les vérifier sur un public plus large pour voir si elles sont bien euh, partagées. Donc voilà, en conclusion, c'est un outil qui est très agréable pour les designers, qui est censé être très agréable pour les participants, même si c'est difficile de les recruter. C'est un outil qui va vraiment en profondeur et qui s'incruste mais sans être gênant dans le quotidien euh, des gens sur lesquels on veut en apprendre plus. Donc c'est une méthode vachement intéressante. Si vous voulez en apprendre plus, j'essaierai de vous mettre des articles en description, en complément qui, moi, m'ont aidé. Euh, si c'est... Ad... Voilà. C'est un outil, c'est comme tous les outils, en fait. Si c'est adapté à votre problématique, n'hésitez pas à l'essayer, à en concevoir un et à le diffuser. Ça peut être très intéressant. J'espère que ce podcast vous aura appris euh, des nouvelles choses, vous aura redonné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner hein, pour suivre les futurs épisodes et encore un petit peu parler de design ensemble. Et puis, vous pouvez également noter parlant de design euh, moi ça me fait bah, plaisir d'avoir vos retours ça permet aussi de mieux référencer le podcast donc n'hésitez pas, si vous êtes déjà abonné, si vous venez tout juste de vous abonner, laissez une petite note sur Parlons Design sur Apple Podcast votre plateforme préférée euh, et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design salut Par